0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Hoàng Sơn và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh tại Quảng Nam bổ sung hơn 19.500 tỷ đồng cho 10 bộ cơ quan trung ương và 36 địa phương. Hà Nội tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Zalo. Philippines sẽ thảo luận vấn đề biển Đông với Indonesia và Singapore.
2: Bên Tây nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng có lúc lên tới 47 độ C. Sau đây là nội
0: dung chi tiết. Ngày hôm qua, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đóng góp to lớn của các thế hệ, người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Theo Chủ tịch nước, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến, mà còn là nơi sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp cho đất nước. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện Đại Lộc quan tâm hơn nữa về giáo dục y tế, Mặc dù trường học đang chuẩn hóa từng bước, nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc cần tiếp tục giả soát các trường chưa đủ tiêu chuẩn, tập trung làm tốt hơn. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo huyện Đại Lộc cần huy động nhiều vốn nguồn lực để đầu tư phát triển, tiếp tục quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo ngày càng tốt hơn nữa cả về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022. Cụ thể, giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của hai bộ và 3 địa phương, để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng. Giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ, hỗ trợ lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch theo quy định
0: tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo. Việc này nhằm tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương, từ đó xử lý, giải quyết những phản ánh, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Kế hoạch cũng nêu rõ năm nội dung và tiến độ triển khai. Cụ thể, trước ngày 30 tháng 8 năm 2022, hoàn thành xây dựng biểu mẫu theo form mẫu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và tổ chức số hóa tích hợp lên ứng dụng Zalo phục vụ công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trong tháng 9 năm 2022, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố và xây dựng quy chế quản lý, vận hành hệ thống, xác định quy trình và cách thức thực hiện cũng như quy trình tiếp nhận bảo đảm theo quy định. Theo lịch tuyển sinh từ ngày mai 4 tháng 9 đến
2: 17 giờ ngày 9 tháng 9 các trường đại học sẽ tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh chung và tổ chức xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tin, hệ thống tuyển sinh chung đã được nâng cấp để đáp ứng được các thay đổi của quy chế và các văn bản quy định về tuyển sinh, nhằm thuận tiện cho thí sinh đăng ký, kiểm tra, nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống với tất cả các phương thức xét tuyển. Đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện, có thể kiểm tra được thông tin đăng ký đã đúng với thông tin xét tuyển tại các trường. Có chức năng để thí sinh có thể tra cứu, biết kết quả trúng tuyển, đồng thời có thể xác nhận nhập học ngay trên hệ thống. Hệ thống hỗ trợ các trường dữ liệu tuyển sinh để xét tuyển và xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống,
0: đồng thời cung cấp thông tin về thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào các trường. Trong không khí hân hoan chào năm học mới, trường trung học cơ sở giảng võ quận Ba Đình đón nhận tin vui khi hai học sinh của trường là Phạm Tiến Huy Anh và Nguyễn Phan Gia Đức vừa xuất sắc giành huy chương vàng tại cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế năm 2022 tại Mỹ. Những năm gần đây, nhiều quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Cùng với sự phổ biến rộng rãi của mạng lưới vạn vật kết nối, nhu cầu về những thiết bị có độ linh động cao và tự cấp nguồn, các nhà khoa học trên thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu tạo ra năng lượng từ chính hoạt động của con người. Xuất phát từ niềm yêu thích, nghiên cứu khoa học, cộng trí tuệ thông minh và tinh thần sáng tạo. Nhóm 4 học sinh Hà Nội, trong đó có hai học sinh trường trung học cơ sở giảng võ, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của thầy cô giáo đã nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm máy phát điện sát Nano. Sáng chế này sau đó xuất sắc giành huy chương vàng tại cuộc thi sáng tạo khoa học quốc tế năm 2022.
2: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 8 vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2022 ước đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,04 tỷ đô la Mỹ tăng 13,2%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 24,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6%. Cũng trong 8 tháng qua, 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 6 mặt
0: hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63,4%. Thưa quý vị và các bạn, lợi nhuận sau thuế giữa niên độ sau soát xét của công ty mẹ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petroimex Mã chứng khoán là PLX đã âm gần 704 tỷ đồng, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là hơn 1.137 tỷ đồng. Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 8 vừa qua, Petrolimex cho biết lợi nhuận sau thuế giữa niên độ sau soát xét của công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ và phát sinh lỗ là do giá dầu thô chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột Nga ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phương Tây với lĩnh vực năng lượng của Nga đã khiến cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Theo đó, giá dầu thô thế giới đã tăng từ 91,59 đô la Mỹ cho một thùng vào ngày 25 tháng 2 lên mức 120 đến 122 đô la Mỹ cho một thùng, tăng hơn 30% vào đầu tháng 6. Sau đó quay đầu giảm còn 105,76 đô la Mỹ cho một thùng vào ngày 30 tháng 6 và tiếp tục đà giảm mạnh về mức 96,42 đô la Mỹ cho một thùng vào ngày 28 tháng 7. Trong khi đó, để đảm bảo nguồn cung năng xăng dầu trong nước, tại những thời điểm khó khăn về nguồn hàng khi nhà máy lọc dầu nghi sơn giảm mạnh công suất và trong khi các chu kỳ giá thế giới tăng cao, Petrolimax đã tăng cường nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt. Vì vậy, biên lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh xăng dầu bị suy giảm lớn trong quý 2 năm 2022. Trong tháng 8, tình hình
2: buôn bán, sản xuất, vận chuyển trái phép các loại hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, Hàng vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu và hàng mỹ phẩm thời trang. Trong tháng 9 và những tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, trong tháng 8, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 11.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu trên 2.800 đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm này, tình hình buôn bán, vận chuyển các mặt hàng bánh, kẹo, bánh trung thu, đồ chơi nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết trung thu tiếp tục gia tăng. Chỉ trong tháng 8, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra trên 2.500 vụ, xử lý hơn 2.300 vụ, với các vi phạm chủ yếu là hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại. Hàng hóa thu giữ gồm thuốc lá, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng đã chuyển khởi tố 4 vụ với 15 đối tượng,
0: thu nộp ngân sách nhà nước trên 368 tỷ đồng. Theo bản tin Bộ Y tế về tình huống, tình về tình hình chống dịch COVID-19, ngày hôm qua ghi nhận 1548 ca mắc COVID-19 mới, có 8087 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 115.042 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, Ngày hôm qua, có 8.087 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 10.195.874 ca. Hiện có 128 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó 111 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC, 12 ca thở máy xâm lấn. Từ 17h30 ngày hôm kia đến 17h30 ngày hôm qua, ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.118 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày hôm qua, 16 vụ tai nạn giao thông
2: làm chết 10 người. Thông tin này được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát đi vào chiều cùng ngày. Theo đó, tính từ chiều 1 tháng 9 đến sáng 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 10 người, bị thương 11 người. Lĩnh vực giao thông
0: đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Chiều hôm qua, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra làm rõ phản ánh của khách du lịch nước ngoài tố cáo lái xe taxi chặt chém 420.000 thay vì số tiền 42.000 phải trả. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi ăn chặn tiền của khách người Nhật Bản. Lái xe taxi bị tố lấy 420.000 đồng tiền cước taxi của hai sinh viên người Nhật trong khi đồng hồ chỉ hiển thị 42.000 đồng. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 8, hai sinh viên người Nhật Bản có thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đến phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền 42.000 đồng. Tuy nhiên, lái xe taxi đã lấy của khách 420.000 đồng. Hành vi của lái xe taxi đã gây bức xúc cho du khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh về một thủ đô bình yên, con người thân thiện, mến khách.
2: Ngày hôm qua, công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đình Quỳnh, sinh năm 1990, ở khu 1, xã Tân Phương, huyện Thành Thủy, Phú Thọ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng đầu tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Ba Vì liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp bình ắc quy. Trước tình hình đó, công an huyện Ba Vì đã vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ Trần Đình Quỳnh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bước đầu thực hiện chót lọt 4 vụ trộm. Toàn bộ số bình ắc quy lấy được đã bán lấy tiền sử dụng ma túy.
0: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận Cầu Giấy có nhiều diễn biến phức tạp. Các vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật tài sản, tống tiền có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát khu vực đã luôn nêu cao tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm, quyết liệt xử lý các vụ việc, cùng với đó là công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nâng cao cảnh giác, đảm bảo làm tốt công tác, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Yên Hòa là một phường đông dân cư, những người sống lâu năm trên địa bàn chỉ chiếm 40%, còn lại là người nhập cư, người ngoại tỉnh và có tới hàng chục nghìn sinh viên đến thuê nhà trọ Nhiều đối tượng trộm cắp, hình sự cũng trả trộn về đây, khiến tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Những năm trước có nhiều vấn đề bức xúc, nhiều nhà xây xong cho người đến ở thuê không chịu khai báo, người lao động ngoại tỉnh đến thuê cho ít ngày rồi lại ra đi, sinh viên thì hoạt động ồn ào không có giờ giấc. An ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, nhiều vụ đâm chém nhau xảy ra mà việc truy tìm thủ phạm gặp vô vàn khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, công an phường Yên Hòa đã vào cuộc quyết liệt, chủ động phòng ngừa nhờ hai biện pháp hữu hiệu là phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và chuyên đề quản lý các hộ nhà cho thuê, tăng cường các biện pháp vừa tân tra kiểm soát công khai, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục bắt quả tang. Với phương châm bám địa bàn, làm cho dân tin, dân hiểu, lấy biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính nên công tác vận động bà con tham gia vào những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã luôn được hưởng ứng từ đó giúp lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Thắng, tổ 37 phường Yên Hòa quận Cầu Giấy cho biết.
3: Ở đây những cái việc mà các anh ấy bàn bạc với khu dân cư, ví dụ như là trước Tết vừa rồi ấy về cái việc mà ngăn ngừa tội phạm này, hay là ngăn ngừa lừa đảo này, các anh làm những cái văn bản rất cụ thể như thế, đấy. gửi chúng tôi, chúng tôi photo tô đến từng tầng từng tầng vô đấy. Đấy ví dụ như ở tầng này chẳng hạn, thì chúng tôi có những bản tin thông báo cho bà con. Thì thứ hai là khu dân cư mà có vấn đề gì, hay chi bộ cũng thế có vấn đề gì, thì chúng tôi trao đổi với cảnh sát khu vực, được anh tư vấn và khi chúng tôi cảm thấy đồng thuận thì mới làm. Đấy thì, thì thì chúng tôi cảm thấy là yên tâm và tin tưởng với công an phường và với cảnh sát khu vực.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an Phường Yên Hòa cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Lương, khu đô thị Yên Hòa, cầu giấy cho
4: biết.
0: Hiện nay thì tình hình tội phạm có nhiều cái, cái diễn biến khó lường, thì bản thân gia đình chúng tôi thì cũng chấp hành những cái chủ trương hoặc những cái hướng dẫn phòng ngừa của công an phường. Đầu tiên là chúng ta phải tự biết bảo vệ cái tài sản của mình. Cái thứ hai nữa là cái đoàn kết đối với các gia đình bên cạnh cộng với cái sự tận tụy của các đồng chí cảnh sát khu vực có những cái thông báo phòng ngừa kịp thời đến với người dân. Cho nên là tình hình tội phạm an ninh trật tự ở khu vực rất là tốt.
1: Từ chỗ xảy ra nhiều vụ việc lớn nhất trong tám phường của quận cầu giấy, nay đã được ghi nhận là đơn vị có số vụ việc trộm cắp xảy ra ít nhất. Yên Hòa là một trong những địa bàn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự của Quận Cầu Giấy. Những nỗ lực cố gắng của Công an Phường Yên Hòa đã được các cấp ngành đánh giá cao. Đây là kết quả nhờ những cải tiến và nỗ lực trong phòng ngừa, biết dựa vào dân và vì dân phục vụ của Công an Phường Yên Hòa. Trung tá Lê Văn Phú, Công an Quận Cầu Giấy cho biết.
2: Ngoài cái công tác đấu tranh đối với những
0: tội phạm, thì Công an Phường cũng thường xuyên là tổ chức, tuyên truyền phòng ngừa qua tổ dân phố
2: rồi qua loa truyền thanh rồi tuần tra khép kín địa bàn đi tuần tra ở các những giờ cao điểm mà có thể những cái giờ mà các cái đối tượng lợi dụng vào trộm cắp như trộm cắp xe máy rồi một số các cái ở các cái nhà trọ sơ hở thì anh em cảnh sát khu vực cũng xuống tận nơi tuyên truyền nhắc nhở rồi phòng ngừa
1: phát huy những kết quả đã đạt được từ nay đến cuối năm 2022, công an phường Yên Hòa tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, tiếp tục theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, huy động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Mặt khác, công an phường tăng cường công tác phối hợp liên tịch giữ lực lượng vũ trang với ban dân vận, mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể về đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm công tác quản lý, giáo dục cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tái hòa nhập cộng đồng, chủ động củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng và các tổ chức nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa. Văn miếu, quốc tử giám phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm đối thoại thư pháp và graffiti. Triển lãm nhằm mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa văn miếu quốc tử giám trở thành một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
3: Triển lãm đối thoại thư pháp và graffiti là kết quả của một dự án sáng tác và trưng bày về thư pháp kết hợp với graffiti với mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa văn miếu quốc tử giám trở thành một không gian sáng tạo, một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật. Đây là dịp để hai loại hình sáng tác này được đối thoại đồng sáng tạo và đến gần hơn với công chúng, mang lại cho người xem những trải nghiệm và góc nhìn mới mẻ, tích cực, gần gũi đối với cả hai bộ môn. Thư Pháp là nghệ thuật thể hiện chữ viết, một loại hình sáng tác có lịch sử lâu đời đã được hình thành và phát triển tại khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở các nước phương Tây, chứ không chỉ trong phạm vi các quốc gia phương Đông. Tại phương Tây, Thư Pháp được biết tới với cái tên là Calligraphy. Bên cạnh Calligraphy cũng có một lối chơi chữ nghệ thuật khác gọi là Graffiti. Graffiti là bộ môn nghệ thuật gắn liền với văn hóa đường phố, ra đời vào khoảng những năm 1970 là cái tên gọi chung cho những hình ảnh hoặc chữ viết kiểu cách trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn, sơn xịt hoặc đánh dấu bằng thứ vật liệu bất kỳ trên những nơi có bề mặt phẳng và rộng. Triển lãm là cuộc đối thoại đầy thú vị của hai loại hình sáng tác tưởng chừng khó tìm được tiếng nói chung bởi những khác biệt trong thẩm mỹ, ngôn ngữ và chất liệu thể hiện. Ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám cho biết, triển lãm mở ra những khả năng tương tác, học hỏi một cách sáng tạo và không giới hạn giữa những người thực hành thư pháp và graffiti, một cuộc đối thoại thành công trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự đa dạng.
0: Quá trình chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ và chúng tôi cũng rất mong là với cái cuộc triển lãm này, công chúng sẽ được chứng kiến một cái sự đối thoại thực sự giữa các nghệ sĩ graffiti và những nhà hoạt động thư pháp và thông qua đó một cái tinh thần đối thoại và trên cơ sở đối thoại đó sáng tạo ra những cái sản phẩm có cái giá trị cao trên nền tảng của di sản để phục vụ cho công chúng. Với định hướng là đưa văn hiếu của tử giám trở thành một cái không gian sáng tạo, thì chúng tôi rất muốn là có hơi thở của cuộc sống đương đại ở đây. Và chính vì vậy là lý do cho cái cuộc triển lãm này.
3: Tham gia sáng tác cho triển lãm có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ, chủ yếu thuộc thế hệ 9X, quen thuộc, đang hoạt động trong lĩnh vực thư pháp quốc ngữ và graffiti đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thư pháp quốc ngữ, nhà hoạt động thư pháp Ngẫu Thư Nguyễn Thành Tùng, Võ Tuấn Xuân Thành, Nguyễn Hữu Pháp. Đối với graffiti có nghệ sĩ Đỗ Thế Thành, Nguyễn Tấn Lực, Trang Nhân Khoa, Lưu Đoàn Duy Linh. Các tác giả đã mang đến triển lãm 39 tác phẩm của cả hai loại hình sáng tác, nội dung xoay quanh các chủ đề về đạo nghĩa thầy trò, học tập và rèn luyện bản thân, sách và văn hóa đọc, văn miếu quốc tử giám, Việt Nam và các địa danh nổi tiếng của đất nước. Nhà hoạt động thư pháp Ngẫu Thư Nguyễn Thành Tùng bày tỏ
2: các tác phẩm trưng bày cho cuộc triển lãm ngày hôm nay thì chia làm bốn uh, cái chủ đề khác
3: nhau tương đương với một cuộc đối thoại
2: tức là đầu tiên thì là gặp gỡ hai bên sẽ thể hiện những cái nét đặc trưng nhất của mình rồi đồng cảm thì hai bên bắt đầu đi vào những cái đường nét của nhau để tìm hiểu xem là bạn kia bạn ấy dùng mực như thế mình có thể dùng bên này hay không đấy rồi đến giai đoạn thứ hai và thứ ba là à, thứ ba và thứ tư là giai đoạn chúng tôi cùng cùng thăng hoa thì uh, cái cuộc triển lãm này với những cái tác phẩm này tôi thấy là rất nhiều cảm xúc của anh em.
3: Triển lãm được tổ chức tại Khu Thái Học Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Gián từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore Daza vừa tuyên bố Vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề thảo luận khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới thăm Indonesia và Singapore vào tuần tới. Trước đó, Tổng thống Marcos tuyên bố Trung Quốc là đối tác mạnh mẽ nhất của Philippines. Xong, ông cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
2: Ngày hôm qua, chính phủ xét đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội về cách thức xử lý cuộc khủng hoảng năng lượng và việc bổ nhiệm giám đốc cơ quan tình báo dân sự nước này. Cuộc bỏ phiếu cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu đang châm ngòi cho bất ổn chính trị, trong bối cảnh giá điện tăng cao và lạm phát ở mức cao nhất trong ba
0: thập kỷ. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ chấm dứt việc bán dầu cho những quốc gia áp giá trần đối với nguồn năng lượng của Nga. Theo ông Peskov, việc áp giá trần sẽ dẫn tới tình trạng bất ổn đáng kể đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trả lời họp báo, ông Peskov cho biết thêm, Thay vì cung cấp dầu cho châu Âu, Nga sẽ xuất khẩu dầu cho những quốc gia tôn trọng các điều kiện thị trường. Theo các thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan và chính quyền tỉnh
2: Herat, miền Tây nước này, có ít nhất 18 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày hôm qua, bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Herat. Giáo sĩ cấp cao thân với chính quyền Taliban, Molawi Mujib raman Ansari, nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.
0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi các biến động tiền tệ với tinh thần cảnh giác cao độ. Ông Sunichi Suzuki đưa ra ý kiến trên sau khi tỷ giá giữa đồng yên và đồng bạc xanh của Mỹ vượt ngưỡng 140 yên trên 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch sáng cùng ngày trên thị trường Tokyo. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong vòng 24 năm qua. Trung Quốc vẫn
2: áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt với Covid-19. Nhiều thành phố lớn tại nước này vẫn đang bị phong tỏa ở những mức độ khác nhau. Mới nhất, Trung Quốc đã phong tỏa cả thành phố Thành Đô với 21 triệu dân. Tất cả người dân phải ở trong nhà, mỗi ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic một lần. Mỗi gia đình một ngày chỉ được cử một người đi mua nhu yếu phẩm. Chỉ những trường hợp điều trị bệnh hay lý do đặc biệt khác mới được ra ngoài khi được ủy ban khu phố cho phép. Nhân viên các công ty được phép làm việc ở nhà. Các quán phải đóng cửa trừ siêu thị, nhà
0: thuốc, các dịch vụ công cộng. Phương tiện công cộng cũng bị hạn chế. Từ giữa tháng 9 này Nhật Bản sẽ cho phép hành khách nhập trước tất cả các thông tin phục vụ việc kiểm dịch ở sân bay. Những người đã hoàn tất các thủ tục này chỉ cần xuất trình mã QR tại sân bay khi được kiểm tra. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng nâng giới hạn về số lượng người được cấp phép nhập cảnh mỗi ngày từ mức 20.000 người hiện nay lên đến 50.000 người, đồng thời bỏ quy định khách du lịch nước ngoài phải đăng ký tour có các hướng dẫn viên du lịch đi kèm.
2: Giới chức y tế Argentina cho biết, Nước này vừa ghi nhận người thứ ba tử vong trong tuần này do một dạng viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Với toàn bộ các ca tử vong đều xảy ra ở một bệnh viện tư tại tỉnh Tucuman, miền Tây Bắc Argentina. Giới chức y tế đang tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, cơ quan y tế đã loại trừ khả năng các bệnh nhân này mắc COVID-19 hay cảm cúm A, cúm B, bệnh lojonella hay nhiễm virus Hanta
0: do loài chuột gặm nhấm lây lan. Thưa quý vị và các bạn, Tại bang California của Mỹ, hàng trăm linh cứu hỏa đã phải gồng mình trong nắng nóng hơn 40 độ C để dập tắt một đám cháy rừng xảy ra dọc tuyến cao tốc. Đám cháy bùng phát ngày 31 tháng 8 đến nay đã lan rộng ra khu vực rộng hơn 2.000 hecta ở một vùng ngoại ô gần thành phố Los Angeles. Người đứng đầu lực lượng phòng cháy rừng quốc gia dự báo, đám cháy này có thể sẽ lan rất mạnh trong vài ngày tới. Hiện miền Tây nước Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng gai gắt với nhiệt độ dự báo có lúc lên đến 47 độ C. Một thiết bị do cơ quan hàng không vũ
2: trụ Mỹ NASA gửi lên Sao Hỏa đã thành công trong việc tạo ra khí oxy trên hành tinh đỏ. Thiết bị này được đưa tới Sao Hỏa trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu thăm dò Perseverance.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: đội bóng nước Anh đã bổ sung cho mình những cái tên chất lượng trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Liverpool bổ sung cho hàng tiền vệ với bản hợp đồng cho mượn từ Juventus, mang tên Arthur Melo. Cầu thủ người Brazil sẽ thi đấu cho đội chủ sân Anfield theo bản hợp đồng có thời hạn một năm, không kèm theo điều khoản mua đứt. Trong khi đó, Chelsea cũng đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi quyết định chiêu mộ tiền đạo Aubameyang từ Barcelona với mức phí chuyển nhượng 14 triệu euro kèm theo hậu vệ biên Marcus Aloso như một phần trong thỏa thuận này. Đội chủ sân Stanford Bridge đã đề nghị cho Aubameyang một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, cùng tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng nếu như thi đấu tốt. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đã chiêu mộ thành công Zakaria từ Juventus. Cầu thủ người Thụy Sĩ sẽ chơi cho đội chủ sân Stanford Bridge với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Cầu thủ này sẽ được mua đứt nếu chơi tốt. Do thủ môn Dean Henderson gia nhập Nottingham Forest theo dạng cho mượn, nên Manchester United cần chiêu mộ thêm một thủ môn để dự phòng cho David De Dekia và Tom Hinton. Martin Dubrakka là cái tên được quỷ đỏ lựa chọn và sẽ ký hợp đồng một năm, theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt. Manchester United phải trả cho Newcastle số tiền 2 triệu bảng để có được chữ ký của Martin Dubraca. Còn với Fulham, đội bóng thành phố London này cũng đã kịp chiêu mộ bản hợp đồng chất lượng Willian theo dạng chuyển nhượng tự do với thời hạn một năm. Tiền vệ người Brazil mới chỉ rời khỏi ngoại hạng Anh một năm để trở về quê nhà thi đấu và hoàn toàn có thể mang tới sự bổ sung hiệu quả cho đội hình Fulham trong thời điểm hiện tại. Tại La Liga, Atletico Madrid đã có trong tay cầu thủ Sergio Reguilon từ Tottenham theo một bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải. Trước đây, cầu thủ người Tây Ban Nha từng thi đấu cho đội 1 Real Madrid ở mùa giải 2018-2019. Reguilon đã thi đấu 31 trận trên mọi đấu trường cho Tottenham mùa trước và ghi được 2 bàn thắng. Anh được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho Atletico Madrid trong phần còn lại của mùa giải. Trạng 12 giải đua xe đạp La Vuelta là trạng đua dài nhất ở giải năm nay với hành trình dài 195 km từ Salobreña tới Peña Prancas. Trạng đua này, các quà rơ phải chinh phục những cung đường dốc với độ cao trung bình. Quà rơ từng giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 là Richard Carapaz cho thấy phong độ thuyết phục để cán đích đầu tiên, cách biệt 9 giây so với người về thứ hai là Wiko Kederman. Carapaz mang về chiến thắng trạng đầu tiên của anh trong giải đua La Vieta và chiến thắng trạng thứ tư của anh trong một giải Grand Tour. Chiếc áo đỏ dành cho quà rơ thành tích tốt nhất trên bảng tổng sắp vẫn thuộc về Remco Evenepoel. Tay đua này bị ngã khi còn cách đích khoảng 45 km, nhưng vẫn về trong nhóm đông của đoàn đua. Evne Poen đang giữ cách biệt 2 phút 41 giây so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là Primo Golic, xếp thứ hai
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày 3 tháng 9. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc có mưa rào, cao nhất 34 độ, thấp nhất 27 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có lúc có mưa rào. Cao nhất 35 độ, thấp nhất 28 độ. Phía Nam từ Thanh Ngoài, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có lúc có mưa rào. Cao nhất 35 độ, thấp nhất 28 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc có mưa rào. Cao nhất 34 độ, thấp nhất 27 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng
0: nóng. Cao nhất 35 độ, thấp nhất 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Sơn Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự buổi trưa.